0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tempo E cara, é difícil não falar bom em é Deus Bom em é Deus que dia após dia, noite após noite A gente pode despertar todas as manhãs E saber que um Deus maravilhoso nos cuidou, nos protegeu nos deu a chance de mais um dia. E esse dia é hoje. Sim, esse dia é hoje. Talvez pra você pode ser. Cara, já passou o dia. Já é tarde, já é noite. Então eu falo pra você que essa hora é agora. Esse minuto. Esse segundo. O milésimo de segundo. Que é justamente o que você ouviu é um tempo precioso que nós temos que Deus nos concede para que nós vivamos na sua presença para que tenhamos dele a direção para que tenhamos dele a paz a alegria e acima de tudo a vida mas o que tem sido ou o que é a vida para nós Mas antes disso, eu gostaria que você agora, se você estiver em posse de ouvir uma Bíblia, ou se você não abra o aplicativo aí. A palavra fala assim lá no Salmo de número 100, no versículo 1 em diante. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Que nos fez povo Seu e ovelha do Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com louvor e em Seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o Seu nome. Porque o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia e a sua verdade. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Como é bom saber disso, como é bom ter esse conhecimento. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que te escolheu. Para que nesse momento você pudesse estar ouvindo. Para é que nesse momento você pudesse estar agora, nesse momento. Diz, ah, mas eu não sou crente, eu não... Não, eu tô estou falando do que você é crente ou que não seja. Mas o é que ele te escolheu para ouvir. E talvez você está assim, tentando buscar um motivo para a vida, um motivo para a existência. Um motivo para o teu caminhar. Um motivo para existir. Porque você está assim vivendo de uma forma que quase vegetativa no sentido de, de vida se fala entendeu? se move porque há uma obrigação entendeu é uma motivação para se mover para realizar para criar para executar mas quase já no sentido de cara entendeu não estou mais conseguindo é para você é para você que eu tenho que falar é para você que a palavra de Deus a palavra do Senhor ela tem uma direção a direção de Deus para as nossas vidas não se segundo aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos que nós queríamos ou que nós desejamos mas a palavra de Deus ela tem um objetivo ela tem um objetivo e um propósito produzir em nós a fé Numa esperança que não está colocada sobre esse mundo, sobre as coisas, sobre pessoas, sobre o que realizamos, sobre o que fazemos, sobre planos, sobre projetos. Eu já tenho falado muito sobre isso e continuo falando. O propósito da palavra de Deus é produzir vida em nós, sim. Mas como, entendeu? Eu sou cristão, eu estou vivendo a palavra, eu tenho a palavra, eu estou passando por coisas, situações, entendeu? As situações elas não são maiores que Deus. Aquilo que você está vivendo não é maior que Deus. Talvez seja uma consequência do que você fez. Uma consequência. São consequências de ações ou de atitudes que você tomou. E é natural que nós colhamos aquilo que nós temos feito. Entendeu? Deus não é justo. Entendeu? Mas Deus nos fortalece e ajuda a passar por situações. dos quais nós não vemos saída nas quais nós não vemos direção, nos caminhos com os quais nós não vemos direção, o Senhor pode nos fortalecer. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá direção. O Senhor nos concede a sua graça, a sua misericórdia. A misericórdia, como fala, é de eternidade. Eterna é a sua misericórdia. Porque o que você é, o que você tem, para que Deus olhe para você de uma forma diferente, é porque às vezes as pessoas elas olham de uma forma muito errônea a Deus. Como se Deus tivesse filhos privilegiados. Deus não tem filhos privilegiados. Deus tem amor para com todos. Deus é um Pai amoroso. Um Deus que cuida de nós. Independente dos nossos erros, das nossas transgressões. Mas o Senhor quer ver a disposição do que há dentro de nós. Do qual nós temos voltado achegado-se a Ele. Como a sua própria palavra fala, achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós. Mas nós temos que partir do pressuposto que nós estamos andando em direção a encontrar-se com Ele. Mas talvez agora, no meio dessa luta, no meio desse conflito, dessas guerras, desses transtornos que você está vivendo. É, transtorno, até psicológico. Tem pessoas que psicologicamente elas tinham uma vida muito equilibrada, financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente, mas surgiu situação do qual você perdeu o total controle sobre a situação. E agora gerou confusão mental. Sim, você está tendo uma confusão mental, psicológica, de quem é você, de o que você está fazendo. Você perdeu toda a direção, toda a base que você tinha. Você perdeu, você está desequilibrado, você não consegue mais sustentar. Até então você sustentava até então você tinha equilíbrio sobre aquilo sobre tudo você direcionava, você o conduzia mas você conduzia na sua própria força você o conduzia segundo a sua própria direção segundo a sua presunção de que você é o seu próprio senhor o seu próprio atuador na sua vida então de repente agora você está assim procurando, confuso perplexo diante de situações que aconteceram, decepcionado, amargurado, conflito, aflito, desesperançado, sem expectativa, sem esperança, eu sempre falo, é bom que isso aconteça, é bom que isso aconteça, nós precisamos passar, é uma palavra aqui do qual o Senhor fala, tribulação e angústia, Sobre os judeus e sobre os gregos, sobre aqueles que não são. Sobre toda a alma do, do homem que faz o mal. E às vezes o mal que nós fazemos é não confiar em Deus. Sim, o pior mal que nós temos dentro de nós é a não confiança em Deus, a desconfiança de quem é Deus. Mas uma profissão de fé, que eu tenho fé, que eu acredito que Deus vai fazer Mas dentro de nós, as disposições interiores São daquelas pessoas que são incrédulas, que não acreditam fielmente no que Deus pode fazer nas suas vidas Do que Deus pode dirigir, do que Deus pode direcionar Do que como Deus pode conduzir Nós temos sempre que colocar as nossas mãos Temos o hábito de colocar as nossas mãos para tentar fazer do nosso jeito Segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração a disposição do nosso coração, que nós achamos que é para o bem, entendeu? E terminamos sendo frustrados e enganados pelo nosso próprio coração. Como diz Jeremias 17, enganoso é o coração do homem. Extremamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, para dar segundo aquilo que tem interiormente dentro do homem. E talvez agora é justamente o que você está colhendo Segundo as tuas decisões do teu coração enganoso Você seguiu ele, você tomou decisões Baseadas nas suas emoções, nos seus sentimentos E eles te dirigiram e te conduziram até esse ponto E agora você chegou nessa posição do qual você está vivendo é Justamente o que eu estava falando agora há pouco Sobre consequência do que você está vivendo, são de ações do qual você tomou decisões ou escolhas que você fez Baseado no seu coração Baseado na sua emoção, nos seus sentimentos E agora está tendo consequência dessas ações Mas Deus não te abandonou Deus não te abandonou Por quê? você está ouvindo agora Você parou para ouvir, Deus quer falar contigo Deus quer falar contigo Ele não quer falar com a tua necessidade Ele quer falar com você às vezes nós queremos conversar com Deus como se Ele fosse um advogado que nós precisamos de resolução de problemas para Ele que Ele possa advogar a nossa causa eu intervir em nosso favor e nós resolvemos a nossa causa e continuamos a nossa vida não, Deus não tem como propósito em Deus solucionar os seus problemas Deus tem como propósito andar em intimidade e comunhão contigo por isso que Ele cria entendeu? por isso que Ele Ele quer estabelecer essa relação de comunhão, de intimidade com você, baseando-se na sua palavra. A palavra do Senhor é a palavra de Deus, é vida. É dela que nós precisamos, mas como? É simplesmente uma palavra que está ali escrita, não é a verdade absoluta de Deus, impressa em Deus, para que nós possamos entender e compreender, para que o Senhor possa imprimir a lei de espiritual, a lei dEle em nosso coração, para que nós possamos compreender a vontade de Deus. A verdade absoluta do que Deus tem para nós. Mas nós precisamos oferecer resistência aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Porque muitas das vezes, ou a maioria delas, os nossos posicionamentos são em cima de emoções e sentimentos. Nós não temos posicionamento em cima da palavra. Sim, posicionamento em cima da palavra é não andar segundo aquilo que nós pensamos, achamos ou devemos humanamente falando, segundo o curso, segundo a natureza desse mundo, mas segundo a natureza de Deus, segundo o Espírito de Deus dentro de nós. E para isso nós precisamos justamente tirar dentro de nós, esvaziar-nos de toda arrogância, de toda prepotência, de toda ignorância. Ah, sim, ignorância. Ignoramos a palavra de Deus como verdade de absoluto sobre as nossas vidas. Mas estava lendo Eclesiastes, Eclesiastes no qual Salomão fala, e ele fala muito bem sobre isso, sobre os valores da vida, sobre os interesses da própria vida, do que o homem tem colocado como base, do que o homem coloca como segurança, da onde ele estabelece a sua vida ou quer estabelecer a sua vida sobre é, regras humanas sobre preceitos humanos e esquecendo do verdadeiro preceito do verdadeiro valor que a presença de Deus dentro de nós formando o nosso ser a nossa vida o nosso caminhar nos ensinando e dando sabedoria para que possamos dirigir os nossos passos e nós precisamos entender e compreender o propósito de Deus sobre as nossas vidas lá Eclesiastes no capítulo 2 olha só o que ele fala disse eu no versículo 1 um, no meu coração ora vem e eu te provarei com alegria portanto goza o prazer mas eis que também isto era vaidade. E quantas não são das vezes que nós temos dentro do nosso coração tentando buscar saciar as nossas vidas espirituais, as nossas necessidades com prazeres. Sim, nós criamos, entendeu? Não, não, não é errado que você viva. Não é errado que você viva, que você desfrute de um tempo. Mas nós temos que desfrutar justamente desse tempo baseado-se na aliança com Deus, na comunhão com Deus com a vida voltada e com o coração pautado sobre Ele sabendo o que dEle vem o que nós precisamos, o que nós necessitamos que é a sua vida, que é a alegria procedente dEle, proveniente da intimidade com com Ele mediante o seu Espírito não são dos prazeres, não são entendeu, as coisas, não são as realizações não são as presunções que nós colocamos dentro de nós estamos de estabelecer uma vida com Deus baseado -se nos interesses e nos sentimentos do mundo muito ao contrário nós temos que ter dentro de nós uma disposição para a vida. E a disposição para a vida é justamente pelo espírito, e não pelos nossos prazeres, não pelos nossos sentimentos e emoções. Entendeu? Mas sim pela presença de Deus dentro de nós. Promovendo assim vida. Independente da situação, das circunstâncias. Mas dentro de nós, a vida de Deus residindo. Do riso, disse: está doido? E da alegria? De que serve essa? Qual o sentido, né? Quantas das vezes você já deve ter parado sobre isso? Entendeu? Ai, mas eu não estou vendo graça nisso, eu não estou vendo sentido para isso. Eu não vejo alegria nisso. Para que, que serve? Entendeu? Entendeu? É a hora que você sente esse vazio interior, o vazio de existência. É assim vazio existencial, entendeu? Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, não tenho disposição para isso, não tenho disposição para aquilo. O que que eu estou passando? Por que que eu tô passando? Entendeu? Qual a razão disso? Qual a razão daquilo? Para que que eu faço? Para que que eu realizo? Por que eu realizo? Entendeu? É esse vazio existencial. O não, o não sentido a existência se dá justamente pela ausência de Deus dentro do homem. como falamos lá no Salmo número 100, a misericórdia do Senhor ela dura a eternidade. E Deus, justamente para que nós possamos agora, nós possamos agora meditar e falar assim, eu preciso de uma vida que não está aqui, não está nas coisas, não está naquilo que, que o mundo tem, não está baseado na, nessas alegrias propostas, dissolúveis que eu promovo, mas eu quero uma alegria permanente dentro de mim. Eu preciso de vida. Além disso, um Deus que serve isso, qual, qual a alegria, qual a, um, o resultado disso. Nós temos que justamente buscar nos aproximar, nos chegar a Deus para que possamos ter a vida de Deus dentro e impressa em nós, pelo poder do Espírito dentro de nós. Olha só, ele fala assim, busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria e como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o de dias de sua vida é quando você busca sentido justamente para isso cara. eu quero buscar um sentido para a minha, minha vida para a minha existência sobre a terra eu quero buscar um sentido para isso que eu estou vivendo um sentido entendeu? para o futuro de como eu vivo de como eu estou vivendo para quem estou vivendo qual a disposição do que há dentro de mim qual a disposição do que há dentro de mim? Entendeu? Até não vinho, ah, tá, tudo bem, vai chegar um tempo. É, essa alegria, essa euforia, ela passa. Essa euforia provocada por, por alegrias que você promove, elas passam. Ela passa. Ele fala até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número de dias de sua vida. Qual o sentido para a tua existência? Qual o sentido para a tua existência? Me mostra Olha para dentro, olha para você Qual o sentido do que você faz, do que você realiza Daquilo que você está fazendo Da disposição que há dentro de você Ele fala assim Fiz para mim, versículo 4 Fiz para mim obras magníficas Edifiquei para mim casas Plantei para mim vinhas Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. E fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que revestiam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas. Mais do que todos que houve, houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro. E joias de reis e das províncias Eu provi-me de cantores E de cantores E das delícias dos filhos dos homens E de instrumentos de música de toda sorte E engrandeci-me E aumentei mais do que todos Que houve antes de mim Em Jerusalém perseverou também comigo A minha sabedoria E tudo o quanto desejar os meus olhos Não os neguei Nem privei o meu coração de alegria alguma Mas o meu coração se alegrou Por todo o meu trabalho e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Você entende os valores que o sistema tem, que o mundo propõe ao homem? você conseguiu entender que os valores que o homem coloca como valor não são os valores que Deus tem nós vemos aqui Salomão, o homem mais rico da sua época, falando de riquezas daquilo que foi realização do seu coração das disposições do que tinha anteriormente e ele começa a insaciavelmente entendeu? buscar uma alegria uma motivação para sua vida e ele fala que os seus olhos viram, ele não privou o que o dinheiro podia fazer O que a riqueza e o poder humano poderia fazer Ele fez e, entendeu? e ele continua nessa busca insaciável E ele fala como ele fala aqui no, no, no versículo entendeu? Como ele fez o que ele fez O seu poder de fazer, de realização entendeu? Você imagina fazer, plantar árvores de todos os frutos De todas as espécies, ter tanques no deserto entendeu? Ter tanques Entendeu? ter tanques de água... Entendeu? e isso é uma riqueza imensa... absurdamente imensa... o que ele tinha como poderia humano... como uma pessoa de posse... mas ele diz que aplicou seu coração... só que aqui como ele fala... e olhei para todas as obras que se fizeram... no versículo 11... as minhas mãos... como também para todo o trabalho em que eu trabalhando tinha feito... e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito e que proveito nenhum havia debaixo do sol o nosso proveito não está aqui nessa terra o nosso proveito não está naquilo que nós estamos realizando, construindo, fazendo projetando, não, não o nosso proveito ele está em Deus sim, o nosso proveito está em Deus o que nós aproveitamos não é o que está aqui o que nós fazemos dura um tempo tem um tempo de duração Sim, entendeu? trabalhamos, construímos, realizamos, fazendo, dispomos, entendeu? sonhamos, entendeu? mas o proveito não está naquilo que se faz debaixo do céu. Não que você não venha desfrutar, pode desfrutar, mas quando os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Os nossos olhos têm que estar voltados para aquele que produz a vida, para aquele que dá a vida. Porque nós vivemos uma vaidade temporária. Vaidade, entendeu? Não é é a contemplação daquilo que o mundo tem. É buscar uma satisfação nas coisas que o mundo faz. É buscar tentar estabelecer uma vida nas coisas criadas naquilo que o mundo tem colocado. Entendeu? Naquilo que está debaixo do sol. Naquilo que, que o homem coloca como proveito. Mas o nosso proveito está em Cristo. O que nós aproveitamos está na nossa intimidade e comunhão com Ele. Nós precisamos nos esvaziar e viver a vida que Deus propôs para que nós vivamos. Ao contrário de Salomão, Davi. Davi, ele buscava viver a vida com Deus. Ele buscava viver essa vida incessante com Deus interiormente de uma pessoa que desejava, como ele falava, mais do que os guardas anseiam pela manhã, assim a minha alma anseia pela tua presença. Essa tem que ser uma sede interior dentro de nós. Essa tem que ser uma busca insaciável pela presença de Deus. Ei, ei, psiu. Não é ah, comprando, não é realizando, não é tendo as coisas, não é fazendo aquilo. Eu já tenho cansado de falar, não cansei não, vou continuar falando. Não são os valores do mundo, não são as realizações, não são a concretização de planos, projetos, de sonhos, porque nós vemos um homem que tinha o poder, tinha o poder de fazer tudo, tinha o poder de realização nas suas mãos, tinha o poder humano, tinha o poder de rei, tinha supremacia de homem entendeu? Tudo aquilo que seus olhos viram Ele falou que não lhes privou Mas ele viu que tudo aquilo não tinha um valor Não tinha sentido E a gente vê que Salomão Como fala, entendeu daquilo que o homem fala com vaidade Ele tinha 300 mulheres E 700 concubinas Entendeu? E isso é uma vaidade imensa De um homem ter 700, 300 mulheres e 600 concubinas Talvez agora você está tendo, cara, mas eu queria ter para mim ser feliz. Você não vai ser feliz por aquilo que você tem. Nós vemos o resultado aqui. Que ele fala que há vaidade. Que assim, sem proveito, não há proveito. Mas se nós realizamos coisas, nós temos que colocar o nosso coração em Deus para que a realização das coisas, elas não sejam a base da nossa alegria, da nossa motivação. Para que a realização entendeu, das coisas, elas não sejam a base da nossa vida, mas que a nossa vida esteja baseada sobre a palavra de Deus baseado na intimidade e na comunhão com Deus. Tudo o que nós precisamos vem do Senhor. Sim, entendeu? Porque não é ter coisas. Não são as necessidades sanadas, supridas, que vai te fazer feliz. Nós temos um alto engano nós, acho que nós vivemos muito Disso que o mundo, que o sistema tenta passar, que para felicidade agora você precisa ter um iPhone 12, tua, você precisa ter um carro X, você precisa morar em tal lugar, o que você precisa é ter a presença de Deus dentro de você, o que você precisa é ter o Espírito de Deus habitando e residindo em você, e você vai ver que tudo é absolutamente nada, como diz, o Sal, como diz a, a Salomão aqui vaidade, vaidade, tudo é vaidade do que meus olhos viram, eu não previ mas eu vi que tudo é vaidade, a Salomão viveu isso eu não quero viver essa vida porque o cara viveu entendeu? agora eu quero viver a vida de Cristo dependente e dependendo de Deus todo o tempo, eu sei pai que tu me ouves eu sei sempre que tu me ouve então a nossa oração é quando ela sai de dentro de nós por uma disposição do coração não por uma motivação de sentimentos e emoções que nós projetamos dentro de nós pela nossa carne pela nossa satisfação carnal, pessoal humana, egoísta mas sim pela presença do Espírito dentro de nós, nos promovendo a vida, a expectar, uma expectativa eterna uma esperança proposta por Deus, não baseado nas coisas que tem nesse mundo não baseado naquilo que o sistema tem como valor não baseado naquilo que o mundo propõe, não é a posição, não é a condição social, física, não é esta posição, mas é a condição espiritual que Deus quer estabelecer dentro de você, mediante a intimidade e a comunhão com Ele, a mediante o seu Espírito, residindo dentro de você. Jesus foi e falou, eu vou, mas eu vou deixar o meu Espírito, é isso que nós precisamos de estabelecer, essa ligação espiritual com Deus mediante o seu espírito. Entendeu? Não é coisa mística, mas é a presença de Deus guardando os nossos sentimentos. Sim, de onde vêm as guerras? Tiago 4 fala: de onde vêm as guerras, de onde vêm as lutas, os conflitos que nós temos? Não vem do nosso próprio querer? Sim. Vendo do nosso querer, vendo a nossa ansiedade, da nossa ansiedade, ah, das nossas conquistas que nós queremos, aquilo que guerreais e viveis a guerrear, matais, mas não podeis obter porque perde mal, porque perde justamente para esse sistema, nós temos que pedir a vida dentro de nós nós temos de associado esse mundo que a tua alegria não está no carro não está na casa, não está em pessoas não está naquilo que o mundo tem não está na posição, não está na condição mas está em Cristo Jesus por isso Jesus falou, eu vim para que tenha vida e vida em abundância Cristo está falando dessa vida abundante mediante o Espírito residindo em você sim, mediante o Espírito residindo em você, não é mediante o dinheiro, a condição, a posição aonde você, não, não não isso aqui, entendeu? não aproveito não há proveito, que proveito? Salomão fala uma coisa aqui também, quando ele fala uma coisa é boa, é bela coisa é comer, beber e alegrar-se entendeu, hoje em sua vida isso não vem de vós, é dom de Deus isso Deus dá entendeu, não é capacidade do homem ter isso Entendeu? Comer, beber é uma condição espiritual, comer, beber e alegrar-se, uma alegria produzida pelo próprio Espírito, um dom de Deus. Quantas pessoas têm muitas coisas, muitas posses, entendeu? Não pode nem se alimentar direito, não pode se, se alimentar, porque às vezes entendeu? a condição até tem, mas entendeu? não pode comer por causa de diabetes, por causa de um colesterol, por causa disso, por causa daquilo, e estão aí subjugadas a, a ter, mas não poder usufruir daquilo que se tem. Mas Deus nos permite ter ter e usufruir da alegria que ele propõe, seja no arroz com ovo, seja no arroz com feijão seja entendeu, no cuscuz seja naquilo que for, nas coisas simples, mas nós temos a presença de Deus e temos que ter a presença de Deus dentro de nós, para que não venhamos ser carentes daquilo que o sistema quer colocar como valor, mas nós tenhamos a maior riqueza dentro de nós que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus residindo dentro de nós mas para isso nós precisamos justamente ser transformados na nossa essência Sim, esvaziar de nós mesmos. Nós temos que esvaziar dessas necessidades. Temos muitos problemas para apresentar diante de Deus. E nenhuma busca. É, você está chegando diante de Deus por quê? Porque você quer buscar. Você quer saciar sua fome. Porque você quer satisfazer. Mas você não quer um relacionamento de verdade com Deus. Deus quer te estabelecer um relacionamento de verdade com Ele. Deus quer estabelecer um relacionamento de verdade, sinceridade... Com Ele, com, com você. Mas para isso você precisa querer. Não são regras, não são ritos. Entendeu? Muitas pessoas às vezes pensam que os rituais... Deus vai olhar e pronto, matou a galinha... Fez, Não, Deus não é o sacrifício que Cristo aceita é o sacrifício do seu filho e esse foi feito e Jesus se colocou lá para intermediar entre nós e Deus e quando Deus olha ele olha através de Cristo nós através de Cristo por isso Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida nós precisamos ir mediante Cristo ao Senhor mediante Cristo nós temos acesso ao Pai nós podemos clamar em sinceridade liberdade, Senhor eu tenho acesso Jesus é a porta pela qual eu entro para a tua presença, e eu quero me apresentar diante de ti, nesta manhã, nesta tarde nesta noite, neste momento eu quero me apresentar como aquele que deseja viver intimidade o eu contigo eu não aceito mais viver uma vida religiosa uma vida de mentira, de cumprimento de regras, de rito achando que o Senhor está se agradando daquilo que eu faço, porque eu estou querendo fazer uma troca uma barganha com Deus, estou dando Esperando algo, esperando aquilo que Deus não veio para barganhar com você. Entendeu? Deus não veio para trocar, fazer troca, um relacionamento de troca. É, muitas das vezes, ah, entendeu? Porque a gente vê muito, traz teu dízimo, traz sua oferta, traz isso, traz aquilo que Deus vai te abençoar. Deus não te abençoa por aquilo que você tem. Deus não te abençoa por aquilo que você o entrega. Deus te abençoa porque Ele é um Pai abençoador. Mas a bênção que Deus tem sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, é a bênção de sermos salvos, é a bênção de termos intimidade comunhão com ele é a bênção de conhecermos a verdade é a bênção de termos a vida de Deus residindo em nós, isso e as bênçãos espirituais são paz, alegria e gozo no espírito e essas bênçãos do material o mundo, o sistema não pode promover no homem, porque pessoas que estão com muito dinheiro, que tem muitas coisas, muitas postas para quê? Qual o valor disso? Elas são tristes, abatidas, depressivas, angustiadas, estão cercadas de pessoas, vamos supor hoje, seguidores, pessoas que são é, como é que chama, influenciam outros, entendeu? Mas são vazias de existência, vazias de vida, vazias de propósito, vazia de esperança, vazia. Porque chegaram ao final, chegaram ao ápice disso, nem o Ah, mas a pessoa tem muito dinheiro, por que ela está vivendo isso? Salomão tinha. E ele mostrou isso. Ele mostrou, ele demonstrou que isso não pode promover vida nem alegria dentro do homem. Mas nós temos baseado, baseando as nossas vidas, que nós temos oposição, somos famosos, somos isso, temos aquilo, nós vamos dizer, mentira. Mentira, mentira da tua mente, mentira do teu coração. E desse coração enganoso, corrupto. Sim, que se vende, que se troca, que quer isso, que é aquilo, de promove alegria, mas depois está triste, de promove alegria, entendeu? Na euforia, nas bebidas, talvez agora você está, entendeu? Nesse momento, entendeu? Cara, mas eu estava ali, eu estava alegre, mentira! São euforias provocadas ou produzidas pela tua própria, pelos seus próprios sentimentos. Mas a alegria que Deus te dá, ela independe. Você não precisa se dopar, se drogar. Você não precisa se embriagar para sentir essa euforia. Deus te dá a alegria da sua presença independente de coisas. Independente de, de efeitos. Deus tem o um efeito que é, que é produzido dentro de você. Que a vida de Cristo, a vida de Deus dentro de você, te faz viver. Além daquilo que os seus olhos podem enxergar. E vão dizer, você tá louco? tô. O que, que você cheirou? Nada. O que, que você tomou? Nada o que você tem, tudo eu tenho a presença de Deus quem tem o Deus tem tudo, eu tenho a presença de Deus quando fala Deus é meu tudo, tudo, tudo o que eu preciso é tudo o que eu preciso é a presença de Deus, e é tudo que você precisa agora, é a presença de Deus tira, tira do teu coração, ah não, mas a pessoa eu dependo dela, eu dependia dela para viver, a alegria que eu precisava era do meu marido, era da minha esposa era da minha mãe, era da minha tia, era do meu pai era do meu filho, entendeu, você precisa é da presença de Deus e da paz de Deus dentro do teu coração, eu falei, ei, tô contigo ei, tô contigo você não precisa de homens você precisa de Deus, homem só entendeu? Homens são partes. Se Deus se quiser colocar como ajudador, entendeu? Como mantenedor da sua vida, Deus coloca. Mas o que você precisa é de Deus na sua vida, dirigindo e direcionando a sua vida. E talvez eu não sei qual a condição que você estava vivendo. Eu não sei qual a condição que você está vivendo. A posição que você está, a condição que você está. Mas Deus não te quer aí, não. Deus não te quer aí, não. Você que se colocou aí. Você que se colocou, aí, que se colocou nesse buraco. Você que entrou dentro dessa caverna. Você que está aí trancafiado pelos seus próprios sentimentos. E não quer sair porque está se sentindo até confortável na condição que está. Mas essa condição que era de prisão. Que era de cauterização na tua vida. Deus quer tirar. Deus está Deus te tirando. Vai tirar daí. Você está estendendo a mão e erguendo para você agora. Vai depender de você. Não coloque culpa sobre outros. Não coloque a tua culpa sobre outros. Sim... Porque é muito mais fácil transferir a nossa culpa para outros. Projetar em outras pessoas. E nós precisamos ter a responsabilidade de reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Falar assim, eu me perdoa. Me perdoa porque eu andei segundo a disposição do meu coração. Eu confiei no homem. Eu confiei em mim mesmo. Eu confiei na segurança. Eu confiei nisso. Eu confiei naquilo. Eu estabeleci a minha própria vida. Baseado sobre conceitos baseado sobre preceitos do qual eu mesmo estabeleci sobre aquilo que o sistema tinha. Mas como dizem Efésios, as nossas bênçãos somos abençoados com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a bênção que Deus promove dentro de nós e quer promover. Em nome de Jesus. E ele fala aqui no versículo 12... Então passei a contemplação da sabedoria... E do desvario... E da doidice... Porque que que fará o homem que seguiu ao rei? O mesmo que os outros fizeram... Os olhos dos sábios estão na sua cabeça... Mas o louco anda em trevas... Também então entendi... Eu... Que o mesmo acontece a todos pelo que eu disse no meu coração como acontece ao tolo assim isso vai acontecer a mim porque eu busquei mais a sabedoria então disse no meu coração que também isto era vaidade porque nunca haverá mais lembrança do sábio nem do tolo por quanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá e como morre o sábio assim morre o tolo pelo que aborrecer essa vida porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição do espírito. Tudo é vaidade e aflição de espírito quando as pessoas são aflitas justamente porque não buscaram a vida. Não buscaram a vida, não buscaram estabelecer as suas vidas sobre Cristo, sobre o seu valor. Eu não sei como você está vivendo, não sei como você está. Mas agora Deus quer falar contigo. Sim, ele vai falar com você. Entendeu? não é falando, ele já está falando, mas ele quer falar contigo como filho, como amigo. E ele quer direcionar os teus passos, os seus pensamentos na tua vida. Agora se curva diante dele, curva o teu coração. Curva o teu coração. E se coloca diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu escolhi. Eu fiz escolhas. Eu tomei decisões. Eu fiz o que não devia. Eu estabeleci regras para minha vida. E não consultei o Senhor. E nem sabia que o Senhor tem um poder soberano sobre isso. Pelas desconfianças. Senhor, me ajuda, me tira daqui, me liberta. Me tira dessa opressão, dessa depressão, dessa angústia que eu confiei no homem. E a tua palavra fala, maldito homem, confia no homem, eu confiei em mim mesmo. E coloquei na minha força, a minha capacidade. Estou colhendo consequência do que eu fiz. Mas eu sei que é o Senhor, que é a tua misericórdia é de eternidade de eternidade. E essa misericórdia está sobre a minha vida. Me limpa agora, tira esse pensamento, tira esses sentimentos derrotistas, sentimentos pesarosos, que me oprime que me entristece tira essas lembranças sim, lembranças de infidelidades mas eu fui infiel contigo, foram infiel com, infiel comigo, mas eu fui infiel contigo, porque eu não confiei porque eu sempre fui, e agora a partir de hoje eu quero confiar no Senhor, em nome de Jesus fala para Deus, fala para o Senhor quanto você precisa e necessita da sua presença ou quando você necessita e quer viver a intimidade com Ele, talvez você não conheça entendeu, como Ele é, mas Deus está se revelando a você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento, nessa hora, nesse segundo, e Ele quer fazer uma revolução dentro de você, na tua maneira de pensar, de agir, de ser, e transformar a tua essência, para que você não seja mais um, só mais um no meio do mundo, só mais um sem direção, só mais um aflito, só mais um no meio dos conflitos dessa terra, mas estabelecendo de você a vida. É isso que o Senhor quer promover. E vai promover dentro de você. Assim que você abrir o espaço do teu coração. Para que assim se faça, segundo o propósito dele, da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, olha, assim essa vida que agora está, Pai. Sim, na Tua presença. Talvez nem consegue abrir a boca. Talvez tenha colocado, Pai, o problema, a dor... A situação é maior do que o Senhor. Mas o Senhor é maior, Pai. Visita agora da paz, a alegria. Tira essa opressão maldita, esse sentimento de tristeza. Essa agonia na alma, essa aflição, essa falta de esperança. Ainda bem, ainda bem que não está no mundo. Ainda bem que chegou ao ponto, fez como Salomão. Como Salomão onde eu vi que é tudo vaidade. Chegou a esse ponto e agora o Senhor está falando com você. Isso, Deus está falando com você. Está falando com você. Dentro de você, no teu espírito agora. Tira essa tristeza, essa falta de esperança, expectativa. Ainda bem que a casa caiu. Ainda bem que o castelo desabou. Ainda bem que foi destruído toda a base humana que você estava criando, estabelecendo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti a luz do seu evangelho. E a presença do Espírito seja uma constante na sua vida. Que Deus possa dirigir a sua vida mediante a sua palavra e o seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te abençoo. Em nome de Jesus.